0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este nuestro podcast Apeyron <ríe> A este episodio que aún no sabemos a qué sección formará parte o si será el inicio de una nueva sección Pero oigan, más fondo que forma Estoy con el bro, ¿cómo estás bro?
1: Estoy bien ¿Tú cómo estás bro?
0: Fíjate que hoy un día especial, eh, sobre todo para los infantes. Mm. Hoy es un día especial para los infantes. Yo no soy un infante, cabe aclararlo. Sin embargo, ha sido un buen día. Mm. Sí, los días anteriores también han sido buenos días. Pero Sin
1: ¿quién me... te da los buenos días? Es ahí pregunta. la cuestión. No, Juan.
0: ¿Pero de qué hablaremos hoy, bro?
1: Mm. Por favor,
0: ilústranos. Que, oigan, ustedes ya saben. Quizás lo puedan leer ahí en el título, en la descripción. Todavía no estamos muy seguros de eso, pero, oigan, es importante el tema. Porque este es una, una especie de introducción a un concepto que... Varios conceptos. Varios conceptos que abordaremos en los siguientes episodios de la sección de ahora. De eso sí estamos seguros que esos episodios formarán parte de la sección de ahora. Y uno de los temas de los que hablaremos y supongo que es con el cual vamos a comenzar, ¿es así, bro? Hey. Es la alegoría. Mm. <risa> bueno. Así que, dinos, bro, ¿qué es la alegoría?
1: Bueno. Dentro de este maravilloso mm. autor, pensador y filósofo que ya nos toca.
0: Es el siguiente, que oigan, no les vamos a hacer spoiler, aún no, pero pues ahí, ahí pueden sospechar con varias características eh, que les vamos a compartir.
1: Bueno, en esta ocasión, mm. en este episodio, vamos a. Les voy a explicar. Y probablemente dialoguemos un poco el bro y yo sobre la alegoría de la caverna. Mm. Les voy a leer algunos versos Uf. del libro de La República, de este filósofo mm. que lo escribió.
0: Claro, es el mismísimo autor. Así es. Entonces, ahí, ahí ya pueden tener sus sospechas,
1: hey. la caverna, la república. Mm. Y pues dice así, en el libro séptimo de La República nos relatan lo siguiente. Sócrates, ahora... Imagínate a la naturaleza humana, respecto a la ciencia y a la ignorancia, de acuerdo con la situación que voy a presentar. En otras palabras, imagínate esto. Mm. Piensa en un lugar subterráneo que a todo lo largo tenga una abertura por donde la luz pase libremente. En esa cueva hay hombres encadenados desde su infancia de piernas y cuello de tal manera que no pueden desplazarse ni voltear la cabeza, y solo ven los objetos que tienen enfrente. Detrás de ellos, a determinada distancia y altura, hay un fuego cuyo resplandor les alumbra, y un camino escarpado entre ese fuego y los cautivos. Supón que a lo largo de ese sendero hay un muro, parecido al que los charlatanes ponen entre ellos y el público para ocultar la combinación y los resortes secretos de lo que hacen, otro de los personajes, me imagino todo eso, Sócrates, figúrate que las personas que pasan por el muro llevan todo tipo de objetos, figuras de hombres, de animales, de madera o de piedra, de tal manera que estas cosas aparezcan sobre el muro, algunos de los portadores de tales objetos se detienen a platicar y otros pasan de largo. Extraños prisioneros y cuadro singular, dice el otro dialogante. Sócrates de nuevo. No obstante, se parecen a nosotros, punto por punto. ¿Crees que vean otra cosa de sí mismos y de quienes los ro les rodea más que las sombras que se producirán frente a ellos en el fondo de la cueva? ¿Qué otra cosa podrán ver si desde que nacieron no pueden mover la cabeza? Pregunta el otro dialogante. Sócrates contesta. ¿Y ven algo más que la sombra de los objetos que pasan detrás de ellos? No, contesta el otro dialogante. Si pudieran hablar entre sí, ¿no darían a las sombras que ven los nombres de las cosas mismas? Pregunta Sócrates. Así es, dice el otro dialogante. Y si en el fondo de la cueva hubiera un eco que repitiese las palabras de los transeúntes ¿No creerían que hablan las sombras que desfilan ante sus ojos? Sí. ¿No pensarían que existe una realidad diferente a la de las sombras? En efecto. Mira lo que por naturaleza sucedería a estos hombres si se les desencadena y saca de su error. Les costará un trabajo terrible levantarse de repente, volver la cabeza, caminar y ver la luz ella les lastimará los ojos y la alucinación que les produzca les impedirá distinguir los objetos cuyas sombras veían antes. ¿Qué crees que responderían si les dijese que lo que hasta entonces habían visto eran fantasmas y que ahora tienen ante sus ojos objetos reales que se asemejan más a la realidad? Si se les muestra las cosas a medida que se vayan presentando y si con preguntas se les obliga a decir qué son, no se les po pondrá en un grave conflicto, y no estarán convencidos de que lo que antes veían era más real que lo que ahora se les presenta, sin duda. He ahí la alegoría de la caverna, un concepto muy interesante que pues trataré de decírselos en otras palabras. En una cueva, en una caverna, hay los hombres que, que se quieran, y estos hombres están encadenados. Frente a ellos hay un muro. Que se podría decir que es el final de la cueva. Y ellos están recargados también en un muro. Atrás de ese muro en el que están recargados hay un fuego. Ese fuego proyecta cierta luz. Al muro que, al que están volteando a ver. Y los que encadenaron a estas personas desde la infancia solo les muestran objetos por medio de la luz que el fuego proyecta entonces lo que ellos ven son las sombras de estos objetos ya sea una figura de madera de un caballo o de un hombre como lo dice aquí este escritor este filósofo eso es lo que ven, eso es lo que conocen, las sombras de las cosas, no conocen nada más, no saben lo que es un árbol, no saben lo que es un caballo, no saben lo que es un hombre, ellos solo conocen las sombras, entonces ¿qué pasa si un día desencadenan a uno de estos hombres y sale de la cueva?, lo que se plantea aquí es que cuando esta persona salga primero, si es de día, el sol le va a calar mucho en los ojos y hasta le puede afectar la vista. Luego va a empezar a sentir la arena o el pasto y le va a incomodar en los pies. No, no sabe qué está tocando, no sabe qué está viendo. Y por último sería cuando empezara a pensar qué es todo esto que está viendo. Está viendo el mundo de las formas. Por medio de esta alegoría, el filósofo plantea que todos nosotros vivimos en una caverna en algún punto de nuestras vidas. Somos unos ignorantes y, y lo que ignoramos es aquello que no somos capaces de ver. Y es, por ejemplo, si se pusiera en un contexto actual, es lo que los medios de comunicación nos tratan de decir no sabemos cómo fue un acontecimiento real si no estamos ahí. Entonces los medios de comunicación dan su punto de vista, su perspectiva y con eso nos quedamos nosotros. O por ejemplo, cuando vemos en Instagram o en Twitter o en donde sea que las personas que los influencers, las personas suben fotos donde se ven bien, donde siempre se ven sonriendo donde se les ve un culote y se les ve un cuerpo muy escultural y todo esto son solo sombras de lo que estamos ignorando entonces cuando nosotros salimos de esta caverna conocemos el mundo de las formas, el mundo de las formas perfectas conocemos lo que es un árbol, conocemos lo que es el pasto, conocemos lo que es la arena conocemos, mmm, no sé, lo que es un caballo pero todo esto pues representa este lado que hemos estado ignorando todo el tiempo el lado que se supone es perfecto en sí y estas formas como las llama después en, en la continuación de, del séptimo libro de, de la república pues nos dice que estas formas son bellas e inmutables son perfectas e infinitas. E incluso los números están dentro de este de este mundo. Son formas perfectas los números también. Y, y el filósofo nos dice que... Por medio del conocimiento es como nosotros llegamos a estas formas perfectas. Nosotros vivimos bajo una ignorancia. Vamos adquiriendo conocimiento para él, para el filósofo también adquirir con conocimiento es simplemente recordar un conocimiento que ya teníamos previamente y a partir de este conocimiento que nosotros vamos recordando vamos conociendo el mundo de las formas perfectas, aquí también en la república en el séptimo libro se plantea la idea de que nosotros necesitamos un guía, alguien, una persona cualquiera que nos diga Claro, que conozca el, el mundo de las formas, por así decirlo, que conozca el mundo fuera de, de la caverna y que nos guíe diciéndonos esto es un árbol, el tronco está hecho de madera, de este tronco salen algunas ramas y estas ramas también están hechas de madera, pero de estas ramas brotan hojas y estas hojas están hechas de clorofila. Entonces necesitamos un guía para conocer todo este mundo de las formas, ya sea un maestro, un... pues sí, un maestro, alguien que conozca el mundo de las formas perfectas. Esto es la alegoría de la caverna, y ese es el mundo de las formas perfectas o ideas, el mundo de las ideas también lo llama, el filósofo. Y lo sorprendente de todo esto es que... Desde el 400 antes de nuestra era se está planteando todo esto y durante la historia de la humanidad siempre se ha visto lo mismo, que nos tratan de esconder, aquellas personas que nos encadenaron en la caverna nos tratan de esconder la realidad mostrándonos solo las sombras de las cosas, pero cuando nosotros vamos adquiriendo conocimiento ya sea filosófico o científico es cuando empezamos a ver la realidad, Empezamos a ver lo que hay detrás de todas estas sombras, lo que las formas de las que estas sombras salen. ¿Qué opinas de todo esto? Bro?
0: Buena pregunta.
1: La. Estoy leyendo un libro mm. que se llama Filosofía Hoy. Y es un libro de diálogos. También muy bueno. Solo he leído el primero, pero está bueno. Y leí que uno de los entrevistados le, le dijo al entrevistador, una pregunta inteligente. Entonces, y no le dijo una buena pregunta. Mm. Entonces, para que lo tengas presente. Claro, lo, lo tendré presente. Perfecto.
0: Así, inteligente. Mmm... Pues sí, la alegoría de la caverna planteada por este filósofo es, es una de las más conocidas en la filosofía. Por lo Así menos es. yo que no he tenido un acercamiento tan profundo como tú lo has tenido. También ha sido uno, ha sido uno de los conceptos que más se han sonado. Y, y es, supongo que es especialmente por porque pertenece a uno de los clásicos.
1: Así pertenece
0: es. a uno de los tres filósofos principales de los clásicos, entonces justo plantea esta idea que pues supongo que construye muchas de las ideas de otros pensadores, incluso contemporáneos todavía. Así es. Y creo que el tema de, de las noticias y los medios de comunicación podría ser como que el tema más... ...tangible incluso más cotidiano... ...que nosotros podíamos tomar en cuenta... ...para entender este concepto. sí Y justo tú lo mencionabas... ...el hecho de cómo está redactada una noticia... ...depende completamente... ...del autor claro. de esa noticia... ...de quién lo escribió.
1: Sí, del artículo.
0: Efectivamente, y... ...uno de los ejemplos... ...que se me ocurren ahorita... ...que fue relativamente reciente que sucedió... ...es que decía... Que, por ejemplo, a una mujer afroamericana en los Estados Unidos la habían disparado y murió.
1: Sí.
0: Y ahí está la observación, que dijeron murió, no que la mataron. Ok. Entonces hacen alusión casi a un mismo evento, digamos nada más que desde un ángulo diferente.
1: Sí.
0: Entonces es justo eso y... Y sí, es curioso cómo uno se puede quedar muy inmerso en una sola caverna. O sea, que te quedes casi estancado en una misma ideología o con un mismo tipo de pensamiento... ...que, pues en la mayoría de las ocasiones es peligroso. Sí. No obstante, al mismo tiempo, según he escuchado, una vez sales de una caverna... ...estás como en una más grande. Ok. Y es casi algo así infinitamente. Sí. Que sales de una caverna, pero estás en otra más grande y así... Sucesivamente. Entonces... Considero que... El entendimiento... Y una adecuada comprensión... De este... De esta idea...
1: De la alegoría.
0: Claro, de la alegoría de... La caverna. Creo que sí es uno de los conceptos más aplicables.
1: Sí, pues... Como bien dijiste... Es... Algo que no es que inspire, sino que muchos filósofos, ¿cómo se dice? Posteriores a él, uh -huh. a, a el filósofo. Mm. Al. Al filósofo. Pues sí, al, hacen algunos de sus trabajos con referencia, o tienen algunas ideas mm. con referencia a esta alegoría. Es interesante... Y hace mucho que no escuchaba esa idea de que una vez que sales de una de una caverna entras a otra más grande. Y hasta cierto punto sí, porque... Por ejemplo, si, si a ti te gusta el básquetbol, empiezas a ver que a todos a tu alrededor les va a gustar. Porque te mm. empiezas a juntar con personas que les gusta el básquetbol. Mm -hmm. Pero... De repente dices, ah, pues, qué absurdo es un deporte, o el fanatismo es de un deporte. Entonces entras a este grupo social que no les gustan los deportes, y así sucesivamente. Pero ahí surgiría una pregunta como, ¿cuál sería la caverna más grande? ¿Cuál es la que está más cerca de del, la realidad o el mundo de las formas? Algo que se me olvidó comentar es que este mundo de las formas que plantea este filósofo es que las formas perfectas son más que nada virtudes y vicios, así los llamaban en la Antigua Grecia. Y por ejemplo, una virtud era la justicia, otra puede ser la templanza, otra la valentía, el amor. Y los vicios puede ser la maldad, la... Creo que incluso la incertidumbre o la apatía, podría ser. Son como valores, por uh -huh. así decirlo. Pero ahí también introducen los números. Los números están en este mundo de formas perfectas. El mundo de las formas o el mundo de las ideas. Y pues sí, es es complicado saber o entender que estamos en una caverna. Uh -huh. Lo interesante de todo esto, bueno, algo que también es interesante de todo esto, es que luego este filósofo, ahí en el mismo séptimo libro de la República, dice, ¿qué pasaría si este, esta persona que estaba encadenada y pudo salir de la caverna regresa y le cuenta a los demás lo que vio? Y lo que plantea es que lo tacharían de loco. O sea, sería... ¿De qué estás hablando? O sea, no no puede existir algo así. E incluso sería algo difícil de describir. Como... O sea, las cosas son en tercera dimensión. Y... Es complicado, o sea... Uh -huh. Para esta persona... Esta persona lo, tacharía de, lo tacharían de loco. Y si lo aplicas... Igual a la actualidad... Pues así es, o sea, cuando tú llegas para decirle algo que es real para ti o un concepto, un argumento de realidad para ti pues es es muy... Primera, es muy valiente por parte de esta persona que llega a plantearte esta realidad y pues también lo tacherías de loco, o sea, es como... Pues no, o sea, las cosas son así y así y así. Y esta otra persona llega a decirte... No, estas cosas son asá y asá y asá. O sea, no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo... Entonces te voy a tachar de loco, te voy a ignorar... Y pues no voy a prestar atención a cualquier cosa que me digas posteriormente. Y... Y pues sí, o sea, la alegoría de la caverna es algo muy muy aplicable hoy. Lo fue ayer... Y lo va a seguir siendo mañana uh -huh. Y tenía otro comentario Con respecto a lo que estabas diciendo De, de las noticias Y los medios de comunicación Que es que este, Esta idea O bueno, no es una idea es Pues es la realidad mm. Y lo escuché de, de Diego Rosarín Alguien ya ha mencionado en este En este podcast Un saludo, un saludo a Diego si nos está escuchando No creo, pero un saludito y él menciona que, nada más para darnos una idea de cómo es que... Bueno, él dice que todas las noticias son falsas. Uh -huh. Y lo dice porque desde el momento en que un periodista escoge hablar de algo y no de otra cosa, ya hay un sesgo. Sí. Prefiero hablar de esto porque me va a generar más atención. Uh -huh. O prefiero hablar de esto porque me va a dar una mejor imagen con el periódico. Y si tengo una buena imagen aquí, me puedo ir a una mejor. O algo similar. Sí,
0: o prefiero poner un título así porque la 4 te Ajá, sorprenderá.
1: Sí. Ok. Entonces, por eso Diego Rosarín plantea que todas las noticias son falsas. Yo, yo tengo la postura de que tienen cierto sesgo y por ello, en parte, son falsas. Uh -huh. Porque pues puede haber hechos o acontecimientos que hayan sucedido en un acontecimiento más grande sí. que pues sí hayan sucedido realmente.
0: Sí, exploté un carro a esta hora en este lugar.
1: Ajá, hazlo cuenta. Okay. Entonces, pues sí, hasta cierto punto, mm. las noticias sí son falsas.
0: Ok, fíjate que mientras nos compartías tus pensamientos y tus opiniones, estaba llegando a mi mente la idea de que... Ah, justo porque mencionaste que si uno de los encadenados sale y luego regresa con pues con los que estaban al lado de sí. ese encadenado, y les cuenta sobre lo que ha visto, siento que también podría suceder algo al revés. En el sentido de que en lugar de ir a una cueva más grande, vaya a una cueva más pequeña. Podría ser. Porque imaginemos... me han pasado ciertas experiencias que creo que de ahí es donde surge la idea. Pero quizás otro más reconocido sea el hecho de, por ejemplo, el nazismo. Okay. O sea que haya personas que estén a favor de, digamos, los derechos humanos y una igualdad de derechos humanos y todo eso, pero que llega alguien que probablemente piensa que está en una cueva más grande, pero quizás entró a una cueva más pequeña. Sí. Y, bueno, justo hago esta analogía porque alguna vez yo... Vi o escuché que ciertas personas que tenían una ideología en específico... ...hacían alusión a... ...la alegoría de la caverna para decir... güey, lo que te estoy trayendo está con madre.
1: Okay.
0: O sea, yo soy ese güey que acaba de salir de la caverna para mm. traerte... Sí. ...esto y para que salgamos juntos. Pero quizás realmente lo que estaba sucediendo era que él se estaba metiendo a una cueva más pequeña... Sí. Entonces, ten cuidado. Sí. Y justo hacernos preguntas es, es una parte fundamental para saber si estamos saliendo de la cueva en la que estamos, pero si estamos entrando a una más grande o a una más pequeña.
1: Sí, algo que me gustaría comentar es que hace poco, hace como una semana o menos, mi mi maestro, de quien tengo la fortuna de ser alumno, eh, Mateus mm. Bolson-Rusarín. Un saludo. Un saludo al hermano de Diego, pero también Diego es el hermano de Mateus. Mm. Es que dijo, a veces la solución es no buscar una solución. Entonces, pues a veces la verdadera sabiduría es no buscar la sabiduría. Ahí nomás se los dejo. Ok piénsenlo hey. bueno gracias por escuchar nos escuchamos en el siguiente episodio bye sobres